0: Yle Podcast.
1: Mitä vielä podcast jatkaa siitä, mihin Mitä mietit-sarja jäi. Studiossa Ronja Salmi ja Essi Helle. Terve Essi. Terve Ronja. Tänään puhutaan siitä, että minkälaista pojilla ja miehillä on syömishäiriöiden kanssa. Sukupuolinäkökulma on tähän, tähän jaksoon valikoitunut. Ehkä vähän sen takia, että meidän telkkarisarjassa sattumalta kaikki ihmiset, jotka puhuu syömishäiriöistä, olikin ää, naisia ja mietittiin, että miten tämä... Sitten tämä aihe koskettaa miehiä ja poikia. Niinpä. Ehkä se
2: on jäänyt vähän välillä vähemmälle huomioille vaikkapa julkisessa keskustelussa se syömishäiriöiden laajuus. tai aina puhutaan usein nuorista naisista. Hmm, niin, se leimataan nuorten niin. tyttöjen ongelmaksi. Just näin. Todellisuus on tietenkin jotain muuta. No, kerro Ronja, miksi ylipäänsä
1: syömishäiriö valikoit yhdeksi aiheeksi tälle kaudelle? Mä jotenkin ajattelen, että, että se on sellainen asia, josta vähän on pakko puhua niin kuin uudelleen ja uudelleen. Että vaikka varmasti niin kuin läpi ajan on puhuttu Lifestyle-lehdissä ja kaiken ohjelmissa syömishäiriöistä, niin musta tuntuu, että viime aikoina on taas menty ehkä jotenkin eteenpäin näiden asioiden kanssa ja opittu puhumaan näistä asioista vähän paremmin. Totta. Ja sitä kautta mä ajattelen, että meidänkin on ollut hyvä ottaa osaa tähän keskusteluun. Koska silloin, kun malin nuori, niin puhuttiin, Aika lailla niinku kauhutarinoiden kautta asioista, että joku tyyppi laihdutti 30 kiloa ja joutui niin tiputukseen – ja sitten jotenkin niin mässäiltiin jollain tällaisilla niin yksityiskohdilla. Ja se oli aika vastuutonta ja aika vaarallistakin puhetta. Se on totta, joo. Mä
2: muistan myös omasta nuoruudesta oli aina ne tietynlaiset tarinat. Että ehkä se jopa vei huomiota pois siitä, miten laaja syömishäiriö voi olla se oireen kuva – että sun ei tarvi olla tietyn näköinen, että sulla voi olla syömishäiriö, että se onkin itse asiassa niin mielen sairaus ennen
1: kaikkea. Kyllä. Joo. Ja sitten se parantuminen niin kuin toisen näkökulmana, että um, usein ne tarinat, mitä on kuultu, niin ne on just niitä kauhutarinoita, mutta ei ole ehkä keskitytty siihen, että mitä sitten, koska kuitenkin tämäkin on sellainen sairaus, mistä voi kukin parantua, hmm. on, on mahdollisuus selvitä siitä asiasta, niin hyväkin mahdollisuus. Ja ehkä se aina on tuntunut jäävän niin pimentoon. Kyllä, siksi hyvä, että
2: tästä puhtaan
1: tänäänkin. Vieraana Jere Ollilla, 20-vuotias kuopialainen, tervetuloa. Kiitos. Jere, sä oot elänoikeusaktivisti, feministi, ilmastoaktiivi, Saat niin sä oot myös kokemusasiantuntija tähän aiheeseen liittyä. Haluatko se kertoa siitä itse lyhyesti?
0: Joo, eli mä oon tosiaan syömishäiriön sairastanut mies, eli vähän tämmönen niinku mar- marginaali ihminen niinku tavallaan, mutta kyllähän tämä on niinku, niinku sanottu, niin kuin sanottu, sukupuolista riippumatta tämä ongelma olemassa.
1: Kyllä. Minkälainen sun tarina on? Saat lähtenyt liikkeelle ilmeisesti siitä, että sä halusit syödä terveellisesti.
0: Joo, eli mä joskus niin yläkoulun lopussa ajattelin, että niin nyt pitää vähän laihuttaa ja se lähti ihan semmoista viattomasta herkkulakoista, että on herkut pois ja näin. Ja se ei sinä sen kummempaa ollut, että pari kiloa tuosta pois, mutta tota, sitten se, sit se lähti se mylly pyörimään ja siitä jäi sitten enemmän ja enemmän tavaraa ja se, se loppujen lopuksi se meni todella niukaksi syömiseksi ja ruuan kyttämiseksi ja niin kuin, sy, niin kuin häiriöiseksi se syöminen ja syöminen.
1: Aivan. Ja yläasteella tämä kaikki sai alkunsa, niin sait se yläasteen aikana jo apua siihen tilanteeseen se ja se tunnistaa.
0: Tota, niin oli joku terveystarkastus yläkoulussa ja siellä niin kuin huomattiin, että nyt niin paino on lähtenyt laskemaan ja sovittiin, että painokontrolliin sitten laitetaan, mutta, mutta ei, ei siinä sitä oikeastaan siinä epäilti ja jotain imeytämishäiriöitä muita ja tällaisia. Ja se vähän jäisi asia roikkumaan, että sitten mä niinku hoitoon pääsin vasta niinku päivystyksen kautta sairaalaan. että se kerkesi mennä sinne niinku, niinku överiksi niin sanotusti se homma. Niinku, sitten.
1: Siinä vaiheessa, kun sä lähdit sitä ruokaa kontrolloimaan ja laihduttamaan, niin sanoit sä avoimesti muille ihmisille, että sä laihdutat vai pidit sä sen itsellä sen tiedon?
0: No kyllä mä sillä niin kuin toin sen ilmi, että mä en nyt syö herkkuja ja kyllä niin kuin t- tavallaan niin kuin en nyt mitään niin kuin hirveästi markkinoinut, Mutta kyllä niin kuin annoin ihmisten ymmärtää, että nyt laihutan ja ehkä sillä tavalla niin kuin vähän näytin, että nyt en ole enää sellainen niin kuin lainausmerkeissä – huono ihminen, joka syö herkkuja, niin kuin minkä olen niin kuin itseni kokenut aika pitkäänkin. Että.
2: Hmm. Miten sun ystävät ja perhe reagoi tähän aluksi, että se aloit vähän herkkulakkoa ja sitten se eteni?
0: Juontaja no, se oli tietysti vaan sillä, niin kuin, että okei, katsot, että niin kuin, kyllähän näitä on kaikilla mm. uuden vuoden lupauksia. mullakin se alkoi tammikuussa. Aivan. <laughs> niin, tota, mutta sitten sit, kun se eteni, niin sitten tietysti vähän rupesivat ihmettelemään ja niin siinä sitten herkut muuttuu kaikiksi muuksikin pois. Jäi vilja, viljat ja niin kuin kaikki mahdolliset, niin totta kai siinä sitten vähän tuli sellaista kyselyä, mutta Toki se on niin henkilökohtainen asia se syöminen, että ei kukaan mulla tullut niinku suoraan sanomaan, että hei, m- m- mitä sä teet, <laughs> joka on ihan ymmärrettävää. Hmm,
1: kyllä. Muistatko niitä ajatuksia sieltä yläasteelta, että sä halusit syödä terveellisesti, oliko jotain muuta, mitä sä lähdit jotenkin hakemaan tai tavoittelemaan?
0: No mä, mä lähdin, niin pää, pääkohta mulla oli se, niin se painon laskeminen, että mä muistan niin tosi nuorena lapsena, kun on käynyt jossain neuvolassa tai lääkärissä ja on sitten sanottu, että no joo, että olet täällä ylimällä painon käyrällä. Ja olen niin tiennyt pitkään sen, että olen liian iso niin kuin, öö, joidenkin mielestä. Ja sitten mulla on niin pitkään ollut semmoinen ajatus, että niin joku päivä mä näytän noille, että nyt mä en ole iso. Ja sitten sit se niin lähti, lähti siitä se homma niin käyntiin. Ja, ja kyllä mä sain siitä niin tosi paljon semmoista tyydytystä. Ja mä näin, se paino lähti laskemaan. Ja niin kuin, se oli tosi, tosi niin vahva tunne, semmoinen... Niin että mä pystyn tähän ja niin vähän semmoinen niin keskisormennäyttö maailmalle samaan
1: aikaan. Mm, mutta nämä viestit ikään kuin siitä, että sä oot nyt lainausmerkeissä liian iso tai saat jonkun käyrän yläpäässä, niin ne on tullut ikään kuin te- terveyden henkilöiltä, tällaisilta ihmisiltä, jotka on ollut jotain niin neuvolatyyppejä ja terkkareita.
0: Joo, kyllä. Ja mä osallistuin semmoiseen lasten tarvitsemustutkimukseen. Liikunta- alakouluikäisenä ja siellä niin kuin käytiin hirmu tarkasti läpi, mitä, mitä syöt ja mitä pitäisi syödä ja miten liikut ja, ja näin. Ja siinä siis mä olin seitsemän vuotta, kun multa on kerran niin kuin tämä rasvaprosentti mitattu ja mä näin sen itse siinä ja mä huomasin, että se on, niin kuin, ei ole siinä viitearvossa. Ja, ja, ja sitten tietysti mä tiiisin niin siinä tilanteessa, mä muistan se niin että mä, mä en ole nyt niin kuin, tässä niin kuin keskiarvopalkissa, että joku on niin kuin mättää ja, ja niin kuin, kyllä se, se on... Niin kuin, tavallaan aika epäettistä ollut se kohtelu välillä, mistä nykyäänkin kyllä puhutaan aika paljon, että niin kuin kaikki painoindeksit ja muut, niin ei, ei ne ole oikein niin kuin, ole hyvä keino välttämättä niin kuin puhua näistä painoasioista.
1: Niin, sehän on vaan niin kuin sellainen yksi arvo, joka perustuu niin, keskiarvoihin, että, että tuota painoindeksiä on, on kyllä kritisoitu luojan kiitos viime vuosina tosi laajasti. Ja nyt kun istutaan tässä, niin se kuulostaa aika niin kuin hurjalta, että saat vuotiaana periaatteessa stressannut jostain ikään kuin lukemasta ja miettinyt, että no, tuossa välikössä pitäisi olla.
0: Mm. Joo, se on, se on aika absurdia. Että niin en mä, en mä niin ihmettele, jos nykyyhteiskunnassa niin ihmiset stressaa sitä ulkonäestään tai painostaan, koska sitä on myös aika paljon hypätetty. Ja kaikki on nähnyt ne käyrät siellä neuvolassa tai jossain kouluterveydenhoitajalla pituuskäyrin ja painokäyrin ja miten ne ei niin ikinä oikein ole niin kohillaan ja aina joku päihelvettiä.
1: Tällä välihuomio on, niin väli Essi täällä mm. pu- niin puistelee päätään. Se ei, se ei kuulu tästä lähetyksestä, mutta se näkyy tässä tilanteessa. Mm-hmm. Mitä sä, Essi, ajattelet niin siitä, että sulla on itselläsikin niin jälkikasvua, se nyt ei mm-hmm. sillänsä liity aiheeseen. vaan jotenkin mietin sitä, että kun pieni lapsi, mitä iloa hänelle on jostain tollisesta käyristä, jostain niin lukemista. Ei mitään suhteellisuuden tajua niin tietenkään voi olla sellaisen tilanteeseen. Siis toi, toi on
2: ihan käsittämätöntä. Musta toi on tosi edesvastuutonta, että miten niitä voi yhä tänä päivänäkin olla. Mä oon itse parinkin otteja sen itse neuvolassa ollessani sanonut... Jotenkin tyttäreni on sama aikaa piirtänyt tätä, tuota, niin sanonut sille tuota, terveydenhoitajalle niin että hän ei kuule, että en että sitten pitut ja painoa käydään läpi. Hänen kuulensa ei tarvitse. Ja he ovat olleet hirveän vasta Ja kerran yhdellä yksi lääkärikäynti, muistan, haluan tämän vielä tähän hmm, kertoa. Äh, varsinkin lapsihan punnitaan sen takia, että lääkkeet osataan annostella oikea määrä. Hänen vanhan liiton mieslääkäri pyysi mut itse, että tähän. Tuota vaale. Annas mä arvaan. Mä arvaankin paljon sä muuten painat. Se onkin 21 kiloa. Sitten tyttärenihan sanoi oh, joo, menee siihen. Ja se oli, jotain, se oli enemmän kuin se. Ja mä näin, kun se oli alkamassa se lääkäri kommentoida jotain, niin mä siihen väliin just oikein painon, Sä painat just sen verran, kun pitää. saat täydellinen. Mutta et, se on tosi syvälle iskostettu kummallisella tavalla tuohon terveydenhuoltoon. Kyllä. Että näitä asioita pitää jotenkin syynätä ja puhua.
1: Todella erikoista. Mm-hmm. Jeri, se kerroit, että, että apua tuli sitten päivystyksen kautta. Mitä siinä vaiheessa on tapahtunut?
0: Siis mä, äh, olin sit yksi aamun ihunoskunnassa, mä päässyt niinku sängystä ylös kou- kouluun. Se oli niinku toukokuuta ja sitten vanhemmat tekivät semmoinen. veimut veivät niinku Kuopion pä- päivystykseen ja istuin siellä sitten kuusi tuntia odottamassa ja sitten sit jäin niinku osastolle osastohoitoon. Eli se niinku fysiikka petti, se oli niinku mennyt niin, niin kuin huono niin kuin aliravitsemustilaan, että sitä kautta sain, sain vasta sitä apua ja pääsin niin kuin, sit, sitä prosessia edistämään pikkuhiljaa.
1: Aivan. Aikamoinen tilanne ollut sulle itsellesi ja varmasti sun koko perheelle.
0: Joo, kyllä se itehän siinä on niin sumussa alueet, että niin kuin, nytkin paljon ennen muista niin kuin siitä keväästä asioita, että se tietysti niin kuin, aivot ei ole saanut energiatarpeeksi, mutta kyllä mä niin aina mietin, että kyllä siinä varmaan niin kuin vanhemmillaan Varmaan se syyllisyyttäkin, että miten he ei ole aikaisemmin, mutta on se, se on niin semmoinen salakavala, että en mä, en mä kyllä lähtisi niinku syyttämään ketään. Että kun se, on niinku, se, se, se vaan niinku tapahtuu, ettei sitä niinku huomaa välttämättä kuvasta sitten, kun on myöhäistä tai niinku jopi liian pitkälle.
1: Siinä vaiheessa, kun sä oot jäänyt osastolle mm, siitä päivystysreissusta, niin ajattelit itse, itse silloin, että sä
0: sairas? En, mä oikeastaan. Mä jollain tavalla tunsin, että mä olin tosi tyytyväinen niin Mä olin silleen, että no, nyt mä en ole ainakaan liian lihava, jos mä oon kerta sairaalassa alipainon takia. Ja se oli semmoinen, niin mä oikeastaan niin kuin, niin kuin tuuletin. Mä olin vain silleen, niin kuin lääkäri tuli kertomaan mulle, että nyt on tällainen tilanne. Ja mä olin silleen, että no joo, olenko ylipainoinen, en varmaan ole ainakaan niin kuin liian lihava. Sit, sit se oli niin kuin, sitten oli sellainen tunne, että kaikki maailmanterkkarit ja mahdolliset, niin kattokaa nyt, olenko, olenko liian iso. Se oli mullaisemman se voittajafiilis häirintyneeltä, kun se kuulostaakin, mutta se oli se ajatusmaailma sillä jo.
1: Ja se ilmeisesti toi on osa myös sitä sairautta, että ei tunnista sitä tilannetta.
0: Joo, se, se on kyllä jo sitä sairauden tuntaa olla ja se kehonkuva on niin vääristynyt ja ajatukset muutenkin ja se suhde siihen ruokaan on niin tosi. Tosi niin kuin, absurdi. Ja nyt kun sitä katsoo muutaman vuoden niin kuin, jälkeen, niin ei, ei sitä itsekään pysty niin kuin, ajattelemaan, että on ollut semmoinen niin ajatus maailma päässä pyörimässä. Että se, on, se, on, niin kuin, se on osa sitä sairautta.
2: Hmm. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun olet siellä päivystyksessä?
0: No, mä olin sitten osastolla muutaman viikon ihan niin kuin, ravitsemushoidossa. Että aloitettiin pienistä määristä ja pikkuhiljaa eteenpäin. Ja sitten mä sain ravitsemusterapeutilta ohjelman ja en saanut liikkua ja olin monitorissa ja näin, mutta siis ihan vaan ruokaa. Ja siitä se lähtee, että sitten ruokaa ja sitten pääsin nuoressa psykiatrian osastolle jatkamaan sitä prosessia. Ja sitten se loppuvuosi oli sellaista, että välillä muutama viikko kotona ja muutama viikko sairaalassa ja näin. Se oli Rumpaamista eestä mm.
1: Aivan. Eli sä oot ollut yläasteella ja yrittänyt samanaikaisesti parantua ja käynyt osastohoidossa?
0: Joo, mutta siellä lähinnä se mun normaali elämä oli vaan sitä ruoasta elämistä. Että kellosta katsottiin, että milloin on seuraava ateria ja sen mukaan niin elettiin, Että väliaikaiset jotain niin, kuin, niin kuin no oikeastaan sitä kelaavaa, että okei, seuraava ruoka, mitä silloin pitää syödä, mitä söin aamupalalla. Ja niin semmoista laskemista ja niin pohtimista ja semmoista loputonta kelaamista niin ruoan ympärillä.
1: Hmm. Missä vaiheessa sä ymmärsit, että saat sairas ja tämä on osa sun parantumista?
0: No kyllä mä sit, kun mä lähdin ammattikouluun ja olin siellä hetken ja, ja tota, jouduin sitten taas sairaalaan, niin sitten mä niin aloin... Niin kuin ymmärtää sen, että okay, tää ei oikein tää, tää homma niin kuin toi, toimi, että jotain tässä on, ja sitten sit pääsinkin niin kuin pitkälle osastojaksolle, josta, josta sitten edelleen vielä semmoseen kuntoutuspaikkaan, missä olin melkein vuoden, ja siitä sitten niin lähti etenemään, että, että niin kuin, kyllä, kyllä siinä niin kuin aika kauan kesti, ja silloinkin välillä oli semmoisia päiviä, että niin kuin ei tässä nyt ole mitään ongelmaa, että vaanko lähteä niin kuin kotiin täältä, älkää syöttäkö mulle näitä ruokia, ne. mä tiedän kyllä, mitä mä teen, se, niinku, se on aika itsekäs se mielen kuva niinku, ja vahva, että ei niinku paljon kiinnosta muiden ohjeet, kun itse kyllä tietää parhaiten, miten oma keho toimii, vaikka ei tiedäkään, mutta luulee mm. tietävänsä.
1: Aivan. Sä oot nyt 20-vuotias. Miten sä sanoisit, että kuinka monta vuotta sun elämästä on, on joutunut käyttää sit siihen, että tämän asian kanssa niin käy taistelua?
0: Yksi vuosi meni niin kuin oikeastaan niin kuin täysin. Niin kuin oikeastaan mitään muuta siihen vuoteen ei mahtunut. Toinen vuosi siihen mahtui ja sit muutakin. Ja niin kuin sit kolmas vuosi oli jo silleen, että eipä se oli ihan normaalia elämää. Ja niin koko ajan olen niin ehkä semmoisessa niin vaiheessa, että minun niin ei tarvitse enää niin kuin tehdä sinänsä tämän asian eteen juurikaan töitä. Tämä alkaa olla. Niin sinänsä aika nopea prosessi. Mulla ehkä se oli se, että mä pääsin kuitenkin nopeasti hoitoon, mutta vaikka se nyt tapahtuikin niin, mutta, mutta niin joka tapauksessa sille voisi olla paljon pitempikin aika, että ihan hyvä näin.
1: Mm. Ajattelet että, että sä oot nyt parantunut?
0: Kyllä mä ajattelen jo että ei tää mun niin elämää häiritse, että toki stressitilanteet ja vaikeat elämänvaiheet on aina semmoisia, jotka voi, niin että pää, pää nousee se sieltä, mutta mutta sen, sen, sen niin osaa laittaa kuriin, kun tietää, mihin se johtaa ja sitä elämää ei halua kyllä.
1: Hmm. Mitä se parantuminen merkitsee sinulle?
0: No, se merkitsee ehkä eniten sitä, että niin voi elää vapaasti ja tehdä niitä juttuja, mistä tykkää. Että on energiaa tehdä asioita ja niin ei tarvitse miettiä ruokaa. Mä, mä en esimerkiksi mieti tällä hetkellä, että mitä mä soin aamupalaaksi. Ei mä, ei mä kiinnostaa. Ennen mä olisin niin tässä varmaan koko tämän haastelun miettinyt sitä, että mitä mä söin viimeksi, mitä mä tulen seuraavaksi syömään. Ja, ja paljonko mä kulutan tässä, kun mä istun ja pitäisikö seistä mieluummin. Mutta semmoisia keloja ei tarvitse miettiä, vaan voi niin kuin keskittyä tähän hmm. niin oikeuseen elämään.
1: Hmm. Kyllä. Mä itse ajattelen, että sukupuoli on aika kehno näkökulma moneen aiheeseen, koska ideaalissa maailmassa sukupuoli ei vaikuttaisi siihen, että mitä ihmiset tekee ja miten me niitä kohdellaan. Mutta me ei valitettavasti siinä maailmassa vielä eletä ja sen takia mun tässäkin aiheessa on hyvä puhua sukupuolen merkityksestä. Jere, miten sukupuoli on vaikuttanut sun syömishäiriön ja siitä parantumiseen?
0: Kyllä se on vaikuttanut sillä tavalla, että siellä kouluterveydenhuollossa mä mietin aina, että jos mä olisin ollut tyttö, niin olisiko mu- multa kysytty, että syötkö sä ruokaa, koska sitä multa ei koskaan kysytty. Vaikka mulla paino laski niin kuin huomattavasti, että mietittiin, onko vai vaikilipirauhasta vai mitä. Että, et, niin kyllähän niin syömishäiriöt, ensinnäkin ne on niin semmoisia naisten taudeiksi identifioitu edelleen ja nimenomaan siihen niin la- muutenkin. Että...
1: Hmm. Se on aika uskomaton juttu mun mielestä. Hmm että paino putoaa ja kukaan ei älyä kysyä sitä ilme. Tavallaan ilmeisintä mun kohdalla se olisi varmasti ollut ilmeisin kysymys, että, mm. että just, että pistetä ruokaa suuhun, niin oletko sä syönyt? Mitä sä itse ajattelet siitä, että kouluterveydenhoitaja on ennemmin epäillyt, että sulla on keliakia kuin että sulla olisi
0: Ehkä se kertoo siitä, niin kuin, että tietoisuutta pitäisi lisätä, koska niin kuin, se, on, se syömishäiriöstä on vaan se, että okei, okay, se on anoreksia, se on kiilttien, pikkutyttöjen niin sairaus. Että, että kyllähän niin tietään, että niin mies anorektikkoja on olemassa, minäkin olen niin. ollut. Niin tota, kyllä, kyllä sitä niin kuin, siitä on tutkimustietoakin, niin se vaan pitäisi nyt jotenkin niin saadaan sellaiseen yleiseen tietoisuuteen myös niin ammattilaisilla. Että.
1: Hmm. Ehkä pientä spekulaatiota tässä nyt harrastetaan, mutta kuitenkin, Miten, sä veikkaat, miten se olisi vaikuttanut sun paranemiseen, jos siellä kouluterveydenhoitajalla olisi heti lähdetty epäilemään sitä asiaa?
0: Mä luulen, että mun ei olisi tarvinnut mennä sinne ihan pohjalla asti. Mä olisin ehkä saanut jonkun terapiakontaktin tai sitä olisi lähty sinä purkamaan. Toki se on helpompi lähteä sitä asiakin selvittämään, mitä nopeammin siihen puututaan. Sitten kun on siellä ihan siellä häiriömoodissa, niin sieltä on tosi vaikea nähdä enää ulos, että... Toki spekulaatiota, mutta luulisin, että helpommalla olisi ehkä voinut päästä.
1: Niin, verrattuna siihen, että etsit päivystyksen kautta osastolle, että, että se on jo niin aikamoinen tilo, missä saat joutunut olemaan.
2: Mm.
1: Oot sä kokenut ulkonäköön kohdistuvia
2: paineita, tai miten sä ajattelet, että minkälaisia ne poikien kokemat paineet on?
0: Kyllähän se meidän miehen malli on edelleen semmoinen niin iso, lihaksikas, semmoinen niin äijä. Voiko näin sanoa? Voi, todella. <laughs> sitten kun itsellä taas on ollut se kokemus aina, että on niinku liian iso ja niinku lihava ja sitten kun, sit, kun oli niinku, niinku semmoinen laihapoika, niin toki se, se, on niinku, se ei, se ei niinku vastaa siihen ihanteeseen, mikä niinku yhteiskunnalla on ja se on toisaalta, toisaalta kun se on ollut sen, sen sairauden ihanne, niin se on ollut vähän ristiriidasta niin itselläkin, että mikä mä sitten haluan olla. Mutta toisaalta nykyään mä en halua olla niin ulkonäöltä, mikä mä, niin mä oon niin kuin oppinut sen, että olen minä ja se on niin kuin hyvä näin.
1: Kyllä. Ulkonäköpaineet on sellainen asia, mikä usein korostuu, kun puhutaan syömishäiriöistä. että se vaikka omalla kohdalla, että just se. Miltä näyttää on ollut niin ajuri vai onko siellä ollut jotain muita juttuja taustalla?
0: No varmaan se osana on ollut se ulkonäköä, mutta niin kuin, ehkä semmoinen näyttämisen halu ja semmoinen, niin kuin, se, niin kuin, se, niin kuin, että minä pystyn, on ollut se, niin kuin, mm. niin kuin, se pohjimmainen juttu.
1: Ja toisaalta ehkä voisi ajatella, että sekin tulee tästä yhteiskunnasta.
0: Joo, kyllä ihan varmasti, koska aika, aika suoritusyhteiskuntahan me ollaan ja kaikki pitää tehdä täysillä... Hmm. Hmm.
1: Ja itse ja omin voimin ja me aika paljon jotenkin niin ihannoidaankin sellaisia tyyppejä, jotka ajaa itsensä äärirajoilla niin tavalla tai toisella.
0: Kyllä hmm. ja jotenkin semmoinen niin asketismi muutenkin. Kaikki näkyy niin joku semmoinen fitnessurheilu on mielestäni siitä hyvä niin esimerkki, että semmoinen niin just nimenomaan äärirajoilla ja niin mahdollisimman epämukavaa
1: Niin. Hmm. Hmm. kontrolloitua. Joo, kyllä. Hmm. Kyllä. Joo, ja se kontrollin tarve on myös varmaan sellainen toinen asia, mikä usein korostuu näissä asioissa.
0: Joo, se on tietysti se on niinku, syömistähän on periaatteessa helppo kontrolli, jos kaikki muu on niinku elämässä levällään, niin se on niinku semmoinen helppo. Ja kyllähän se, se niinku turvantuu siinä tilanteessa.
1: Hmm. Jotain, minkä tietää ja tuntee, että niin. tälleen mä aina ennenkin toiminut, niin toimitaan nytkin tässä tilanteessa. Hmm. Miten sä ajattelet, Jere, että... Näet jotenkin maailman eri tavalla, nyt kun sä oot parantunut.
0: Kyllä, mä, näin. Kyllä mä osaan suhtautua tähän ulkonäkökeskusteluun ihan eri tavalla ja niin kuin suodattaa esimerkiksi pois kaiken, kaiken sellaisen, ja niin kuin, kun niin ärstää tosi paljon, vaikka just kaikki tällaiset niin kuin proteiinitrendit tai terveystrendit. Tai että puhutaan, että no niin, nyt on terveellistä, kun se tätä elää syö vain vehnä ja Kyllä niin kuin Terveellinen ruokavalio sisältää kaiken sopivassa suhteessa. Ja Herkkuja voi syödä ja joku päivä ei tarvitse syödä kasviksia ollenkaan, jos on semmoinen päivä, että niin kuin, niin kuin elämä on niin kuin niin kuin tosi va- va- niin rentoa oikeastaan mulle nykyään, koska mä en niin kuin hirveästi stressaa tuollaista asiasta. enää, että ky- kyllä se on sillä tavalla niin kuin kasvattanut.
1: Hmm. Se on varmaan aikamoinen mm, näkökulman vaihdos. Et jos aikaisemmin ehkä sä oot ollut jopa herk- voisin kuitella, ehkä herkkänä niille viesteille ja poiminun maailmasta sellaisia asioita, jotka kannustaa siinä syömishäiriö käytöksessä tai siinä projektissa, mikä ikään kuin päässä on käynnissä.
0: Joo, kyllä se on, niinku, en, en, en lue Iltalehden terveyssivuja ynnä muiden <lacht> vinkkejä, että 5 plus yksi vinkkiä kauniiseen kesäkuntoon. Niin. Niinku, kyllä semmoset, niinku, sattuu päähän nykyään, sellaiset uutiset, että niinku... Ja niin sitten osaa katsoa sitä viestintää muutenkin sillä että onko se nyt mitenkään kovin eettistä.
1: Mm. Mm. Kyllä. Mm. Ja sä toimit nykyään myös vertaistukiryhmässä. Kerro vähän siitä, mitä se tarkoittaa siis syliäryn kautta, eli Suomishärjeliiton kautta toimit.
0: Joo, mä oon tuolla Itä-Suomen Sylissä vertaistukiohjaana. Meillä on siellä niin kaikille avoin vertaistukiryhmä, johon ei tarvitse diagnoosia tai lähetettä. Sinne voi tulla ihan kuka vaan ja niin siellä voi keskustella mistä haluaa ja meillä on siellä tietyt säännöt, niin sellaista taulu, että kaikilla on niin kuin mahdollisimman turvallinen olo siellä ja Nimenomaan se, että kun syömishäiriö ei ole niin diagnoosiin sidottu ja niin oireista voi kärsiä kukaan vaan ja ne on niin aika yleisiäkin valitettavasti ne oireet, niin sit siellä voi niin vertaisten kanssa turvallisessa ympäristössä puhua. Niin.
2: Hmm. Koetko sinä, että tällä vertais on ollut joku erityinen merkitys sun toipumiseen? Tai?
0: No mä ehkä itse siihen mukaan, kun mä olin toipunut. Niin mutta, Kyllähän se on niin kuin voimaannuttavaa tietää, että muilla ihmisillä on samanlaisia kokemuksia ja sitten hekin he, niistä ovat päässeet yli ja pääsee. Ja kyllä, kyllä se sillä niin kuin on niin kuin hyväksi.
1: Hmm. Se varmaan siellä ryhmässä kerrot niin itsestäsi ja nyt tässä avoimesti kerrot meille ja kuulijoille siitä, mitä sulle on tapahtunut. Onko tämä avoimuus ollut sulle helppoa?
0: No, tavallaan joo, koska mä ajattelen sille, että no jos mulla nyt olisi nivelreuma, niin mä voisin siitä puhua ihan että yhä yhä tästä, kun mä alamme tätä itse valinnut, eikä tämä ole niin kuin mikään semmoinen niin mun show, niin kuin ei mikään sairaus ole. Niin tavallaan mä en näe siinä hirveätä ongelmaa, että onko se sitten psyykkeen sairaus tai fyysinen sairaus. Niin mä, ja sitten tavallaan kun mä olen niin vähemmistönä mies, miehenä, miehenä tässä, niin sen näkökulma, että miehiäkin on. Niin hmm. Myös tässä, että se ei ole vain sitä, niin miehet ei vaan kärsi siitä mahdollisimman suurten lihasten niin tavoittelusta, vaan niin on myös monenlaisia muitakin.
1: Hmm. Hmm. Miten ihmiset on suhtautunut siihen, että sä olet mies, jolla on ollut syömishäiriö?
0: Aika sille neutraalisti. Et toki kyllähän se jonkun verran sille kiinnostusta vaikka just silleen, että tosi kiva, että, sanotte, että tosi kiva, kun on, on mieskin täällä, <laughs> niin vertaisohjaajana ja tälle, että ehkä, ehkä sitten myöskin ne miehet ei niin paljon tule esillekään sen asian kanssa,
2: koska hmm. se on hmm.
0: jotenkin niin naisten, naisten vaiva.
1: Hmm. Me ollaan aikaisemmin tässä ohjelmasarjassa käsitelty sitä, ehkä... Mieskuvaa, mikä aina väillä tuntuu olevan vähän niin kuin kahlitseva. Mulla on välillä sellainen olo, että on vähemmän tapoja olla jotenkin mies kun on nainen. Tai että meillä on ehkä just nyt vallalla sellainen naisten roolien moninaistuminen ja naiset puhuu seksuaalisuudesta ihan hirveän avoimesti tänä päivänä. Ajattelet sä, että jotenkin miehenä voisi olla vaikeaa puhua tällaisista mielensairauksista, esimerkiksi nyt syömishäiriöistä?
0: No kyllä, koska kyllähän se... Niin miehen malli on tosi kahlitseva ja niin yksi yksitoikkoinen. Se on edelleen semmoinen tietyn tyyppinen se yksi, yksi mies joka pärjää eikä ja niin näitä tunteita Mielenhäiriöt niin niin mielen, mielen häiriöt on siihen, siihen malliin, malli ei niin sovi miehet on niin vahvoja ja tai nähdään vahvoina ja, näitä. ja, ja joo.
1: Oletko joutunut opetella tunteista puhumista
0: en mä oikeastaan, mä oon ollut aina sille aika semmoinen tunteellinen mm, <laughs> ihminen, että mä en ehkä myöskään myöskään kovin hyvin sopeudu siihen nykyiseen miehen malliin, joka on ihan hyvä, että jos se pikkuhiljaa lähtisikin murtumaan ja sitä, kyllähän se sitä niin onkin murtumassa varmasti, mutta niin kuin,
2: <köhön> Hyvä. <köhön> Mitä neuvoisa antaisit ihmisille, jotka kohtaa syömishäiriöisiä ihmisiä? Miten, miten voisi auttaa?
0: No varmaan ihan tärkeä on sen niin kuin semmainen empatia ja semmoinen sensitiivisyys että niin ei ei niin kuin mennä samaa että no hei miksi et sä syö miksi et sä nyt vaan niin kuin voisit syödä tai tai niin kuin elää pelleilelä syö vaan ruokasi sillä niin kuin et ymmärrä että ei hän ei sen ihmistä niin kuin tähän lanteeseen ja sitten niin mukaan niin kuin ohjata johonkin ammattilaisen niin kuin hoivia että se ei niin kuin pitkittässä tilanne että mut Tärkeää on niin kuin, ehkä kohdata se ihminen niin kuin, empaattisesti. Hmm.
1: Mitä sä voisit että jos vaikka kaveripiirissä huomaa, että joku kaveri niin kuin, laihduttaa tai esimerkiksi puhuu itsestään tai ruoasta niin kuin, hälyttävällä tavalla? Miten siihen no, voi reagoida?
0: Sehän voi vaikka keskustella ensin hänen kanssaan, mä ehkä lähtisin, ja sitten niin ehkä vanhem, hänen vanhempiensa kanssa tai niin kuin, muiden läheisten ja sit, niin kuin, mahdollisuuksien mukaan. Niin kuin, vähän niin kuin hellästi potkia persuuksille, niin että menisi sitten hake- hakemaan apua. Että, kyllä syömisherrot on semmoisia juttuja, että ne yleensä tarvitsee apua. Että, niin kuin, tai ne on tosi niin kuin helpommalla pääsiä niin vaikeita solmeja ja ne on selvittää niin kuin yksi, että, että Aina tietysti hyvä, jos on niin kuin, ihmisiä siinä ympärillä.
1: Niin. Mm. Ja säkin tuossa mainitsit se... Omalla kohdalla, että on ollut vaikeaa tunnistaa sitä omaa tilaa. Et ehkä voi olla niin, että ympärillä olevat ihmiset näkee sen ihmisen tilan, kun hän on sen sairauden keskellä, niin vähän paremmin.
0: Joo, kyllä ehdottomasti ei se itsestä yleensä huomaa, että itse elää siinä kuplassa ja sen, sen sairaus teettää, että ei sillekään voi mitään. Että muut, muut sen sitten yleensä huomaa.
1: Mitä sä olisit toivonut omalle kohdallesi?
0: No ehkä sitä semmoista kohtaamista jo siellä koulussa. Ja mä muistan, että kyllä opettajatkin on esimerkiksi mun vanhemmille niin kaavistellut, että onpa siirrein hoikassa kunnassa, mutta eihän he mulle sanonut mitään. Niin kuin, sillä niin kuin, että niin kuin, kun tämä nyt on ihan olemassa oleva ongelma, niin kohd, koht, kohdattais silleen ja voi vaikka ihan vain kysyä, että miten menee. Ja tälle, että kyllähän niin kyllä järjitkin on semmoisia moninaisia ongelmia, sitten, niin kuin, että on niin kuin masentuneisuutta ja muuta, että voi olla se niin kuin elämässä muutakin, muutakin meneillään. Semmoinen niin kaverina oleminen ylipäätään.
1: Kyllä. Se oli aika hyvin sanottu. Oli kaverina hyvin. oleminen. Mm. Kiitoksia, Jere.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos, että kerroit tarinasi. Kaikki TV-jaksothan löytyy Areenasta. Eli sieltä, jos joku ei ole vielä käynyt katsomassa vaikka tätä syömishäiriöjaksoa, niin kannattaa ajattomasti käydä tsekkaamassa. Ja kaikki muutkin yhdeksän jaksoa, jokainen on, on nähtävissä. Ja podcastin aiheena ensi kerralla on nuuska, ja siitä riittää puhuttavaa. Kiitoksia, Essi. Kiitos. Toimittajat Ronja Salmi ja Essi Helleen. Casting Hanna-Mari Ukkonen. Tuottaja Anna-Maria Mörman. Äänittäjät Jaakko Jäntti, Ossi Kolehmainen. Vieras Jere Ollila.